0: 粉丝提问：我打算创业做一个代替狗主人预约上门、规范、文明又安全的遛狗师的项目，这种方式可行吗？下面有请奥斯卡表达他的看法。大家好，我是天使投资奥斯卡。这个项目呢，我在国外是看见
1: 过的啊。专业遛狗师，他可不是一个人遛一条狗，他是一个人遛十条狗、啊。而且在国外呢，可能每个街区啊，尤其是像我生之前生活的伦敦。啊，它是每一个街区呢都会有个小花园啊，这个小花园他们集中遛狗有个时间点啊，甚至呢这遛狗的过程啊就是这个小家伙们在外面屁屁噗噗啊屁屁噗,噗噗，你们自己去理解。那他其实做的就是一个铲屎官的天赋技能，铲屎，对吧？可你说在中国这个环境下要来做这件事儿啊，是什么样的？首先我们先来说。你任何创业总要考虑成本和盈利，对吧？你要赚钱，对吧？一个人上门遛狗一两个小时，他得收多少？地铁票啊，这个公交车票，包括他的时间成本，能不能负荷得了？那如果说能负荷得了的，一条狗，哎呦，好贵好贵的狗主人，他们付得起这个钱吗？ 啊， 任何的创业可行和不可 行， 一定是你到底这个单位投入的时间、投入的精力、投入的人 力， 能不能值得做这件事儿 啊？ 就是赚不赚钱 嘛， 是 吧？ 中国现在大部分的养狗的人 啊， 自己为什么要养 狗？ 就是体验这种乐趣嘛。而且好多这个遛狗的 人， 他们有时候出 去， 哎， 狗这个不牵绳子 啊， 到处乱逛 啊， 甚至是有些老年人养狗是为了消遣寂寞。你先得把养狗人的、养猫人的这些人物画像给画清楚了，我们才来看这件事情能不能。那如果说你经济数据出来，你说这个事儿可干的好，那接下来问题就有了：这遛狗的人他要什么样的资质？他是专业的遛狗员你要给他发证啊？你是要先培训他们还是怎么样？是吧？这是一连串的问题。早期创业，如果你这些体系、这些标准、
0: 这些营收投入情况都没有算清楚的话，得兄弟，这个事儿别做。感谢奥斯卡的精彩发言，下面有请崔磊表
2: 达他的看法。啊、呃，我觉得这个事儿可以啊，两个方面啊，第一是养狗的政策出台了，现在在时间上是有一个规范的，而且各个地方也越来越严格、啊，夜里七点到第二天早上七点，如果你是个上班族，早上想睡觉是吧？然后，那你得早上起来带狗狗到外面上厕所。下班之后，公司如果有聚会，或者说要跟别人约个会，怎么办呢？那家里边的狗狗要么就是把家里边搞得一团糟，是吧？要么就是狗狗本身抑郁。然后你就想，如果这个时候有一个训狗师溜着狗多好呀、啊！啊，来解决了这个痛点啊，这是一个问题。第二个呢，就是对狗狗的社会化训练。溜狗啊，不是一个简简单单拉出去方便一下，而是让狗狗培养更多适应人类社会的生活习惯，比如说。看到车辆不去追 逐， 是 吧？ 碰到陌生人不会乱 叫， 碰到小朋友不会扑倒 啊！ 这需要相对专业的训 练， 而且这是一个过程。对于有些主人来 讲， 心有余而力不足。有的时候不是 说， 哎 呀， 我有爱心我就可以干得了这个事儿的。这是一个很大的市 场， 但是现在没有人去开发。当然 了， 这里有个问题就 是， 我们在做这件事情的时 候， 一定要想好该如何切入 啊， 从哪下手啊。首先我们要去考虑我们的收入和成本之间的关系。啊， 如果不是在一个小区当中有。多只狗交于你来进行陪伴和训练，那我觉得这生意就很难做了。我们来算笔账嘛，大概一个人每天的成本，我们目前具备一定训练狗的能力的，我们就算他250块钱一天吧，一个月不休息七千五百块钱，这不算是一个很高的数字，呃，但也算是一个过得去的数字。如果是250块钱一天，我们陪狗出去一次就得定个价格了，那我觉得得定五十块钱到一百块钱。对，那如果五十块钱的话，十条狗一天那就是五百块钱。那十条狗又有一个要求 了， 就是你得在是一个同一个小区当 中， 起码物理距离得很近。那另外还有要求 啊， 就是你得有一个工 具， 能够十条狗一起带得出去啊。大狗、小狗该怎么区别 啊？ 就用这样的点来思 考， 说你做这件事情需要哪一些准备工 作， 然后你的利润空间在 哪？ 你就有一整套计划。所以这个事儿不是光我们停留在脑子里边说 啊， 这个有市场等 等， 它真的要实 操， 是有很多要求的。现在其实国外已经有开始在做的啊，美国的职业遛狗师年收入超过二十万元，呃，也有人专门从事训狗的工作，呃，训狗的主要是以军警犬为主，月收入也上万块钱了。所以各位如果对于这件事情感兴趣，你是在做宠物行业的，不妨在自己的宠物行业当中加一个业务试试看。正在听节目的您，欢迎加入我们的创业者社群乐客独角兽，这是国内目前规模领先的创业社群，有两万多人，分布于不同的地区和不同的行业。我们用一个小程序帮助您，可以跨群进行交流。很多创业者在这里找到了生意的合作伙伴，一起组队的合伙人，甚至是诚意满满的投资人。创业啊，就是要不断地进行资源链接，用能力、用的资源实现自己的目标。欢迎您加入国内领先的创业者社群“乐客独角兽”。您可以先添加我的个人微信号，下拉手机屏幕添加节目简介里的微信号即可。有关创业的问题，也欢迎您私信我，咱们私聊。
0: 感谢崔磊的精彩发言。下面让我们来看看各位听众有什么看法
3: 。目前饲养宠物的人群啊越来越多，那宠物主人对于市场的很多需求，他们也就应运而生。遛狗这个需求，我觉得肯定是有的。但是如果专门做遛狗师的话，我觉得还是比较单调。最好呢还是要附带其他的服务。现在很多年轻人都在养宠物，但是不一定有时间去陪随宠物。另外也出现出差不能很好饲养遛狗师，我觉得是可以的，最好专业且收费合理。就搞一个遛狗的能生存吗？上门一次收费多少？这个点就值得思考。不方便的情况下直接放宠物店了
0: 。类似滴滴打车这种嘛，是让别人来提供服务，你做平台，还是你自己培训遛,遛狗师呢？主意看起来还行，操作有想过吗？就是想的太多，做的太少，不支持。粉丝提问：健身教练培训是否是个有前景的行业？下面有请奥斯卡表达他的看法。大家好，我是天使投资人奥
1: 斯卡。我们来看整个健身行业啊，现在是乱象丛生，买课买课买课啊，都是在让你买私教课，买这个私教课，买那个私教课，推一些明星导师、明星讲师出来，是吧？那你说你要做教练培训，你培训什么？培训他们的销售技能吗？还是培训他们的专业技能啊，专业技能和销售技能，这又是两块。而且，如果说现在的健身房这种业态的情况下，他们都是在做销售啊，是吧？那你要把销售、要把售后、要把品牌这些东西给培训上去，那就不是健身教练培训了。那如果说你要培训的是健身教练的专业类的知识，那就是培训健身知识了。那你要有体系，你这个体系怎么样形成？哎，怎么样做？同时买课嘛，卖课嘛，你总要有一个转换率嘛，不然健身房开不下去啊。健身房它就是靠会员费来赚钱的啊。有些人说，哎，我健身健得特别的好啊，我这个教也教得特别的好，那人家是跟着健身教练走呢，还是跟着健身房走呢？对不对？所以你营销的套路。这个路数，这要好好的去思考思考。而且现在很多健身教练啊，他们的一些初级工作都被互联网应用的一些 App 那些 APP 给取代了。什么意思？你们现在来看啊，像有一款软件叫 Keep 啊，一些初级的，一些 HIIT 的一些有氧，包括一些无器械啊，可能大家都在线上已经搞定了，不需要太深的这种健身教练，特别专业的，啊，一些初期的。对吧？你想在跑跑步啊，在跑步机上跑跑步啊，快步走啊，跳跳绳哈啊,啊，可能有一个 A P P 线上培训就已经搞定了，它不会走向线下。所以在问这个问题的时候啊，我觉得问的太泛了，你要精准一下。培训的是什么？专业知识是专业知识，对吧？啊，销售路数是销售路数，同时你必然是
0: 要和自己的店、啊、你的健身房的特色所相结合的。感谢奥斯卡的精彩发言。下面有请崔磊表达他的看法。
2: 我必须要说啊，涉及到跟健身相关的上下游，甭管您是做健身教练，还是做健身教练的培训，还是说今天做的是这个健身餐等等啊，都非常有空间和市场。我先告诉各位，这为什么什么原因啊？大家说是因为消费升级啊等等啊,啊，当然有这样的原因啦。但是我认为最重要的原因就是一个人的外在成为了重要的货币。就 是， 而且 是， 在我们的社交和链接当中最为重要的货币之一 啊！ 你可以把它理解成为货币或者是生产力。我们看看以前我们说的那个流行语 啊， 要么就 是“ 富有诗书气自 华”， 是 吧？ 一个人要有文 化， 显得你很有气质。另外 呢， 学好数理 化， 走遍天下都不怕。只要有科学、有知 识， 那没问 题， 到哪儿你都受欢迎。但现在我们 看， 我们现在流行语是什 么？ 颜值即正 义， 是 吧？ 只要长得好 看， 你做什么都是对的。所以，一旦我们的价值发生了很大的这种转变之后，价值观发生了很大的转变之后，你就会发现，我们该如何追求价值观，成为了大家共同的行为。诶，那健身就是追求颜值及正义的这个价值观，于是，健身是追求最大的价值，那服务好健身就变得有市场，就是很简单的一个道理。那我们先用文科生的方式来去了解一下这件事儿为什么能成的原因啊。我们再用理科生的方式来看看，实际上现在我们的这个行业有多大？ 2014年中国经常参与体育锻炼的是4亿，体育产业的规模是一点三五万亿。到2020年，上述的两个指标会达到 4.35 亿，然后还有3万亿。你看，这当中其实是有一个很玄妙的点的： 4亿到 4.35 亿，其实只上涨了百分之十不到，但是。一点三五万亿到三万亿，相当于涨了百分之一百五十左右。那您看，只涨了百分之十的这个参与锻炼的人口数量，但是消费数量增加了百分之一百五十。这个消费到底是什么？这个消费当然就是以服务为主的。所以既有文科生的这个分析，然后又有理科生的数据，你大概就会知道说，健身教练又属于我们这个很多人的刚需。然后，同时呢，它在整个增长当中又是大家选择购买的那个服务，呃，安心做好健身教练，安心做好健身教练的培训，这都是非常有市场和空间的。当然，我相信未来细分到具体的哪一个类目，教大家哪一个技能，这很重要。行业肯定会竞争越来越激烈，那专业能力要求也就会越来越高了。用能利用的资源实现自己的目标。欢迎您加入国内领先的创业者社群“乐客独角兽”。您可以先添加我的个人微信号，下拉手机屏幕添加节目简介里的微信号即可。有关创业的问题，也欢迎您私信我，咱们私聊
0: 。感谢崔磊的精彩发言。下面让我们来看看各位听众有什么看法。
3: 这肯定是有前景的。未来健身教练的就业机会仅限于健身房，随着速度的提高，健身出身需求的增长，个性化定制的业务需求也会逐渐涨。露。大城市的高端人群很早就开始进行健身教练上门服务的业务了。不光就业渠道会多样化，甚至这其中呢还具有很大的一个创业的空间。嗯，我觉得也是有前景。首先，健身市场每年有所增长；其实现在年轻人对于体型要求越来越高，但是很多人觉得健身。场所有一些乱，所以就是某些板块出现问题，市场前景好的情况下，对于健身教练的需求和专业度肯定有所要求，所以做培训我觉得不错。我就经常在街上收到健身房的广告，但是没有一次想去了解，不是因为没有健身需求，而是现在很多健身房不规范。你要说健身教练培训机构，我觉得先规划市场吧，可能还好点。粉丝提问：体育用品店创业
0: 选址是到体育场地旁边，还是统一的文体用品批发市场？下面有请奥斯卡表达他的看法。啊，我觉得这个文体用品的
1: 批发市场其实是很大的，而且有它的一个聚集性在那儿。这个聚集性，我们讲的就是一个规模效应。啊，当所有的人到了这个批发市场，他的诉求就是。明确的，我就是来批发产品的。那你要让他进店了之后，要把他的体验给做上去啊，不仅仅是杀价格，要有售后服务啊。我在你这儿老大辛苦的跑到你这儿啊，订了一大批货，看似价格是比旁边的那一家便宜了，但是啊，后面的售后服务什么都不行，那这就是一鼻子买卖。是吧？那你要创业的话，我建议还是在批发市场，因为人群是精准的啊。你说你在体育场边上开，体育场边上是有流量啊，啊，人家是来玩啊，人家是来干嘛？是来看球赛的啊，是来看比赛的，是来活动的，他不是来买卖的啊。你觉得你有人流量啊？你靠山吃山，靠水吃水啊，可以来做。那难道只有你一家是这样想吗？所以你要找一个更加精准的场地，更加精准的场景，来的人他的目的性是明确的，那你可以省掉很,很多营销上面的时间成本和销售成本，因为人是精准的。那拉来店里啊，你有什么货啊？我有一二三四五，你要卖什么？哦，原来要卖的是一二三啊，那一二三里面我们的价格是什么样？我们的售后服务是什么样？我们的物流服务是怎么样？啊，有没有一些好的折扣？那你整套营销的话术就上去了。开在体育场边上，有可能人家就哎逛花啊来看一下。有些人来看比赛的，可能逛都不逛就直接进去了。这个业态啊，我们任何创业要讲
0: 业态。感谢奥斯卡的精彩发言，下面有请崔
2: 磊表达他的看法。在消费当中有一个词啊，叫即时消费。即时消费是什么意思呢？就是口渴的时候我们要买饮料喝。然后我们要出行的时候要用到地铁啊，当下有需求马上满足就叫及时消费，所以呢，我给您的建议是，如果您能够把店址选在体育馆周边，一定要选在体育馆周边。但是要卖的东西，都要咱们俩商量商量，就是卖什么东西很重要。在您这儿啊，卖的不是延缓消费类的事情，延缓消费呢，就是相对于及时消费的另一个概念。那延缓消费的意思就是，我有这个需求。但并不是我当下马上就要，没有那么强的刚需。而且在如今这个时代，很多延缓的需求，它其实是由文化意识来决定的。比如说啊，我之所以要去买阿迪达斯，要去买耐克，是因为我喜欢某一个球星。我之所以喜欢这个球星，是因为我喜欢那个球队，或者我喜欢他那个精神，我喜欢他的球技，是由内容、文化、认知来决定了一个人他的消费导向。那个是延缓消费需求啊，那我们再把注意力啊放到我们今天要讨论的话题上。那为什么我建议你在体育馆旁边开呢？因为体育运动这个行为本身就有非常多的即时消费需求，这样大家能理解吧？去打乒乓球的时候买球，打羽毛球的时候买球，或者网坏了、拍子坏了等等，这些都是即时需求。而这样的即时需求，只有在体育馆旁边的店铺才能够满足得了，您知道这意思了吧？就今天您说我卖一个品牌服装 ，OK， 没问题，在这儿也能卖品牌服装，在 shopping mall 也能卖品牌服装，在电商当中也能卖品牌服装。大家如果说这几个地方，我们相对来讲都是公平竞争的，是吧？每个都会有自己的优点啊，网上相对来讲价格会比较便宜 ，shopping mall 那是一个。有消费服务体验的地方，对吧？但是体育场这边可能它会有一些背书啊，比如说有一些信任背书等等，这都不一样。但是即时需求哪里能满足？只有体育场、体育馆旁边的店铺才能够满足得了，所以它是加分项。其实我们今天还可以再去想一想，就是不同的商品，它在不同的时间、不同的场景当中，它有些可能在那个场景是延缓消费需求，到这个场景当中就是即时消费需求。就是哪些商品在哪个场景当中，它会变成即时消费需求？这些场景都在哪儿？大家可以去想一想。不管是化妆品也好，礼品也好，服装也好，它其实都可以从延缓消费需求变成即时消费需求。关键是看它在哪儿。正在听节目的您，欢迎加入我们的创业者社群“乐客独角兽”，这是国内目前规模领先的创业社群，有两万多人，分布于不同的地区和不同的行业。我们用一个小程序帮助您，可以跨群进行交流。很多创业者在这里找到了生意的合作伙伴，一起组队的合伙人，甚至是诚意满满的投资人。创业啊，就是要不断的进行资源链接，用能力用的资源实现自己的目标。欢迎您加入国内领先的创业者社群“乐客独角兽”。您可以先添加我的个人微信号，下拉手机屏幕添加节目简介里的微信号即可。有关创业的问题，也欢迎您私信我，咱们私聊。
3: 感
0: 谢崔磊的精彩发言。下面让我们来看看各位听众有什么看法
3: 。我还是选择体育场边上，因为来这边的人群他比较精准，有这方面的直接需求。零售的话就选择体育场周边，就和医院边上肯定有水果店一样。不实用，人家都去体育馆去了，能不带着篮球、羽毛球等运动用品吗？你在旁边看着有什么用？肯定提前都买好东西了，选择还是在看人群
0: 。我觉得如果你是搞批发的，肯定就是选文体用品市场，体育场周围就不用考虑了。稀稀拉拉的运动用户是精准的运动人群，但是人家肯定已经带着运动用品了呀。今天的节目到这里就结束了，感谢两位的精彩辩论。创业找崔磊，我们下期再会。